0: Laudetur Jėzus Kristus Garbė Jėzui Kristui Kalba Vatikanų radijas Popyžiaus namų pamokslininko Antroji gavėnios meditacija Ką reiškia evangelizuoti? Pirmadienį sukankančių išrinkimo 10 metinių proga Popyžius Pranciškus davė interviu Šveicarijos televizijai Šventojos osto atstovas jungtinių tautų organizacijoje, dalyvavo debatuose apie moterų teisės. Pastarosiomis dienomis su bombardavimai sukėlė naują pabėgėlių iš Ukrainos bangą. Bažnyčiai Vokietijoje pasmerkė iš prieš Jehovos liudytojų bendruomenę. Ką reiškia evangelizuoti? Apie tai buvo kalbama popyžiaus namų pamokslininko kardinolų Raniero Cantalamessa, antrojoje gavenios meditacijoje, kurios penktadienio rytą Vatikano audiencijų salėje klausėsi popyžius pranciškus, romos kurijos vadovai ir darbuotojai. Nuo Pauliaus VI Evangelijai nuncijandi iki pranciškaus Evangelijai gaudium evangelizacijos tema yra popiežių magisterijumo dėmesio centre. Pasak pamokslininko, norint atsakyti į klausimą, kasgi yra evangelizacija, Reikia atsigrėžti į šventą į Tai yra į Kristaus skelbėją, kuris pirmasis pavartojo graikišką žodį Evangeliją ir pavertė jį kanoniniu krikščionių kalbos terminu. Jei norime, kad evangelizavimo pastangos būtų sėkmingos, turime aiškiai suprasti esminį krikščioniškojo skelbimo brandolį. Pati geriausia apibrėžima šventasis Paulius pateikia savo laiško romiečiams pirmosiose trijuose skyriuose. Juose paštalas atsako į kelis asmenius klausimus. Kaip nuodėme nulėmė žmonijos padėtį, kaip iš jos išeiti, tai yra kaip per tikėjimą esame išgelbėjami ir tampame naujų kūrinių. Senajame testamente girdime, moze šaukiant tautai, žinok, kad viešpats tavo dievas yra dievas. Ta patį ir psalmininkas. Žinokite, kad viešpats yra dievas, jis mus sukūrė, mes esame jo. Nuodėme iš esmės yra nekas kita, kaip šio žinojimo neigimas. Tai mėginimas ištrinti begalinį skirtumą tarp žmogaus ir dievo. Tikėjimo istorijoje šis neigimas pasireiškė tap meldyste – kūrinio o ne kūrėjo garbinimu. Šiandien ši senoji nuodėme gavo naują pavidolą. Tai jau nemėginimas, ką nors kitą ar save patį pastatyti į Dievo vietą, bet paprasčiausiai Dievo vaidmens neigimas. Tai nihilizmas niekas vietoje Dievo. Apaštalas Paulius savo laiškėromiečiams vardyja, kokius vaisius duoda Dievo atmetimas. Apaštalas piešia stulbinantį pagoniškos visuomenės įdų paveikslą. Tokioje pražūties būklėje atsidūrė visa žmonija, o ne vienas ar kitas asmuo ar tauta. Tačiau paštalas rodo ir išeity iš tokios padėties. Išeitis tai Evangelija. Pamokslininkas paaiškino, kad Pauliaus siūlama išeitis tai ne kova už visuomenės moralinį atsinaujinimą ir mėginimas pašalinti įdas. Evangelizacija, pasak Šventojo Pauliaus, prasideda ne nuo moralės, bet nuo kerigmos. Kalbant naujo testamento kalba. Ne nuo įstatymo, bet nuo evangelijos, gerosios naujienos. O kasgi yra nauja? Tai nėra žmonės, kurie staiga pakeitė savo gyvenimą bei papročius ir ėmėsi daryti gerą. Nauja yra tai, kad atėjus laiko pilnatvei Dievas nutraukė tylą. Pirmasis ištiesė ranką nuodėmingam žmogui. Kardinolas Kantalamėse patikslino, kad jis čia neketina gilintis į nuteisinimo tikėjimų doktriną. Ir Pauliaus intencija šiuo atveju yra neaiškinti doktriną, bet pristatyti asmenį. Mes esame išgelbėti ne kokią nors neapibrieštą malonę, bet Jėzaus Kristaus malonę. Mes esame nuteisinti ne neapibrieštų tikėjimų, bet tikėjimų į Jėzų Kristų. Pamokslininkas priminė popižiaus pranciškaus apaštališkojo paraginimo evangeliją Gaudium pradžią, kurioje sakoma, Kviečiu kiekvieną krikščionį, kad ir kokioje vietoje ir situacijoje jis būtų, šiandien atnaujinti savo asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi. Kasgi yra asmeninį susitikimas su Kristumi? Pasakardinolo tai kažkas panašaus į asmeninį susitikimą su žmogumi, kurį daug metų pažinojome tik iš nuotraukos. Ta galima palyginti ir su žmogaus įsimylėjimu. Galima viską žinoti apie moterį ar vyrą, koks vardas, kiek metų, kokius mokslus baigi, tačiau kai vieną dieną įsižiebia kiberkštis ir žmogus įsimylį, tuomet viskas pasikeičia. Pasak pamokslininko, ši metaforą turėtų paguosti ir padrasinti tuos, kurie instituciškai dirba evangelizacijos srityje. Ne viskas priklauso nuo jų. Tačiau visų pirma, nuo jų priklauso, Ar bus sudarytos sąlygos, kad taki birkštis įsižieptų ir pasklistų?
1: Apkalbos yra klastinga lyga. Ardo šeimas, sako popiežius, interviu šveicarų radijo ir televizijai RSI. Popežiavimo jubilėjaus proga įrašytas pokalbis bus transliuojamas su iš išvakarėse kovo 12 dieną. Pranciškus prisipažino, kad jam buvo nejaukusėstis į invalido vežimėlį. O koks bus po mirtinis gyvenimas, jis neįsivaizduoja. Te prašo švenčiausiosios mergelės Marijos, kad būtų šalia. Popėžiaus paprašyta pasidalyti mintimis apie pontifikato prioritetus karo Ukrainoje, Europa santykių su pirmtaku Benediktų XVI, kuris lydėjo pranciškų kaip popiečius emeritas, apie bažnyčią, apie mančią visus ir kitomis temomis. Pranciškus prisipažino, kad jaučia senatvę, sumažėjo fizinis atparumas, kelio bėda buvo kaip pažeminimas, bet dabar taisusi. Jis nežada trauktis iš pareigų, tačiau pasidalijo kokiomis sąlygomis, Sutiktų taip daryti, dėl išsisemimo kliudančio aiškiai matyti, kas yra kas, aiškumo, trūkumo situacijoms vertinti, galbūt ir dėl fizinės būklės problemų. Visus apimanti bažnyčia reiškia, kad ne vienas neatmetamas. Kviestiniams neateijus, Jėzus įsakė eiti į kryškelę ir į puotą kviesti visus praeivius, visus. Ligonius, gerus, blogus, mažus, didelius, turtingus ir vargšus. Mes privalome atminti, kad bažnyčia yra namai ne kai kam, bažnyčia neišranki, šventoj ir ištikimoji Dievo tauta susideda iš visų. Vargstantieji yra Jėzaus pamiltieji, bet Jėzus neatmeta turtingųjų, pažymėjo Romos vyskupas. Kalbėdamas apie karą Ukrainoje ir pakartojęs, kad vyksta pasaulinis karas, popidžius sakė, jog šiandien niekas negali paneigti, kad tai nėra pasaulinis karas. Įsivėlė visos didžiosios galybės. Ukraina yra kovos laukas. Ten kovoja visi, ten imperialistiniai interesai ne vienos Rusijos imperijos, bet ir kitur esančiųjų imperijų. Būtent imperijos į antrą vietą nustumė tautas, sakė popyžius. Jis pakartojo, kad Ukrainoje išbandomi ginklai, jais prekiaujama. Pradedamas karas, parduodami ginklai, išbandomi nauji. Jei metams būtų nutraukta ginklų gamyba, būtų išspręsta bado pasaulyje problema, pridūrė popyžius. Paminėdamas ir kitus pasaulyje vykstančius karus ir nuo jų kenčiančius žmonės, Jėmenė, Sirijoje, Mienmaro, rohinijos. Kodėl reikia šių kentėjimų? Karuose nėra dievo dvasios, netikiu šventais karais, pažymėjo popiežius. Savo pirmą gruodžio 31. mirusį Benediktas 16. Pranciškus pavadino dievo žmogumi ir papasakojo, kad prieš mirtį jį lankė, tačiau jis jau vos įstengė kalbėti. Jis buvo šviesaus proto, uždavė klausimų, teiravosi kaip sekasi, kokios problemos, apie viską buvo informuotas. Prašydavo patarimų, jis pasidalindavo savo nuomonę noriai, išmintingai. Benediktas XVI jis buvo geras dievo žmogus, jį labai gerbiu. Ką popyžius mano apie Europą, Pranciškus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu daug jaunų politikų, Premjerų, ministrų, jiems sakau, šnekėkiteis tarpusavyje, vieni kairieji, kiti dešiniai, tačiau tiek vieni, tiek kiti esate jauni, galite šnekėtis, dabar metas jauniems žmonėms kalbėtis.
2: Jungtinių tautų darbo tvarkė moteris taika ir saugumas negali būti sėkmingai įgyvendinta, jei nebus atsižvelgta į esminius faktorius, kurie blogina moterų ir mergaičių padėtį, karus, ekstremizmą, išteklių nukreipimą ginklams. Tai pabrėžė nuo latinis šventojo sosto stebėtojas prie Jungtinių tautų organizacijos arkivyskupas Gabrielė Katčia, dalyvaudamas diskusijoje apie artėjančias 1325 rezoliucijos dėl moterų taikos ir saugumo 25 metinės. Jis priminė, kad pastaraisiais metais smurto taip pat seksualinio prieš moteris ir mergaitės daugėja, o moterų dalyvavimas taikos procesuose sumažėjo – Tai rodo, kad dabartinės metodas nepakankamai veiksmingas. Rezoliucijoje, kurią Jungtinių tautų organizacijos saugumo taryba vieningai prieėmė 2000 metų spalio 31 dieną, pirmą kartą aiškiai įvardyjamas karo poveikis moteriams ir moterų indėlis, sprendžiant konfliktus, siekiant ilgalaikės taikos. Numatomi keturi tikslai – pripažinti esmini moterų vaidmenį konfliktų prevencijoje ir sprendimuose, numatyti didesnį moterų įsitraukimą į taikos palaikymo ir nacionalinio saugumo procesus. Pasak arkivyskupo Artent 25-osiams rezoliucijos metinėms prasminga peržiūrėti veiksmingiausią būdą, kaip atsiliepti į specifinius moterų poreikius konfliktų atveju ir jų svarbų vaidmenį, vykdant konfliktų prevenciją ar ieškant sprendimo būdų. Nuolatinis šventojos sosto stebėtojas prie jungtinių tautų organizacijos priminė popiežiaus pranciškaus žodžius, išsakytus sausio mėnesį vykusiame susitikime su diplomatiniu korpusu, kad kai žmogaus teisės pripažįstamos visiems, moteris gali pasiūlyti savo unikalų indėlį visuomenės gyvenimui ir būti pagrindinėmis taikos kūrimo dalyvėmis. Tačiau pastebėjo popiežius daugelyje šalių moterys laikomos antrarūšėmis pilietėmis, patięs smurtą, prievartą, ribojamos jų teisės į mokslą, darbą, sveikatos priežiūrą, bei kitų būtiniausių poreikių patenkinimą. Archiviskupas Gabriele Kačia pabrėžė, kad šventasis sostas smirkė tokį elgesį ir apgailę stavoja dėl padėties, su kuria susiduria daug moterų ir mergaičių, kurioms sistemingai užkertamas kelias gauti išsilavinimą. Archiviskupas priminė, kad neseniai vykusio apaštalinio vizito Kongo demokratinėje Respublikoje ir pietų sudane metu, popiežius pabrėžė moterų potencialą perkeisti smurtinės visuomenės į taikės, Kai jos yra ginamos apsaugomos gerbiamos vertinamos. Įdant šis potencialas būtų išlaisvintas Jungtinių Tauto organizacijos saugumo taryba turi užtikrinti, kad moterims, ypač motinoms, kurios žino, kaip užsimesga gyvybė ir kaip ji turi būti saugoma, būtų suteikta galimybė labiau įsitraukti į taikos sprendimų priemimo procesus politinį gyvenimą. Esminiai principai, kurie prisideda prie blogėjančios moterų ir mergaičių padėties, yra ne tik konfliktai, kaip kad nepakeliamas karas Ukrainoje ar dažnai pamiršti konfliktai Afrikoje bei artimuosiuose rytuose, tačiau ir ekstremizmas, išteklių nukreipimas ginklams, įskaitant branduolinius ginklus.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
1: Po naujos agresyvių Rusijos bombardavimų Ukrainoje į kaimininę Moldavą plūstėlėjo pabėgėlių banga, pasakė Šiniovo katalikų viskupijos vikaro, iš Ukrainos per palankos maitinę bėga daugiausiai moterys su mažais vaikais. Bažnyčia pasirengusi visus priimti ir suteikti pagalbą, pažymėjo penktadienį kovo dešimtoje Kešeniovo viskupijos generalinis vikaras, kunigas Cesare Lodezerto, italų katalikų naujienoms syr. Žmonės išsigando ir nebenori pasilikti, mes pasirengė jos priimti, pridūrė kunigas Lodezerto, jis paaiškino, kad migruojantys žmonės priversti kirsti Padnestrės teritoriją, kuri pagal bažnytinį teritorinį paskirstimą priklauso Kišiniovo katalikų viskupijai. Vietinė bažnyčia didžiai stebi įvykius Padnestrėje, kur veikia šešios katalikų parapijos. Padnestrė mums visą laiką yra nežinomybė, bet koks agresyvus gestas gali būti palaikytas karo skelbimu. Tačiau katalikų parapijos dirba normaliai, o sekmadienį į Tiraspolį su pastoraciniu vizitu lankysis Kišiniovo viskupas Antonas Kosa, pasakojo viskupijos generalinis vikaras. Bent aštuoni žmonės žuvo ir tiek pat kitų sužeista, kai kurie sunkiai ketvirtadienio vakarą per užpuolimą, Hamburgo Jehovos liudytojų centre užpuolimas įvyko Jehovos liudytojų maldos namų karalystės salėje, manoma, kad tarp žuvusiųjų yra ir užpuolimą rengęs žmogžudys, turbūt pakrikusios psikikos asmuo. Taip pat pranešama, kad tarp žuvusiųjų negimęs kūdikis. Hamburgo katalikų archyviskupija Šiaurės Vokitijoje Dar ketvirtadienio vakarą pakvietė tikinčiuosius melstis už aukas ir jų artimosius Hamburgo archiviskupija per socialinius tinklus informavo, kad Hamburge šiauraus nusikaltimo aukomis tapo keli žmonės. Daug kas dar neaišku esame sukrėsti, kartu meldžiamės. Mintimis ir maldomis esame su tais, kurių gyvenimai pasikeitė per trumpą akimirką, yra sučeisti Ir kuriems buvo atimtas gyvenimas. Hamburgo policija negalėjo paaiškinti, kas paskatino už poliką, už dinamiką tebėra tai tyriama. Jehovos liudytojai save laiko krikščioniškai orientuota religinė bendruomenė, jai priklauso daugiau kaip 8 milijonai žmonių visame pasaulyje, o Vokietijoje apie 170 tūkstančių tikinčiųjų.
0: Alžyro katalikų arkivyskupui, prancūzui Dominikonui, Žanui, Polui, Vesko suteikta Alžyro pilietybė. Šis faktas turi ne tik simbolinę reikšmę. Būdamas Alžyro piliečių arkivyskupas galės vadovauti pagal šalies įstatymus registruotoms katalikiškoms institucijoms. Valstybės ir bažnyčios santykiai Alžyre yra gana geri, tačiau kartais pasitaiko ir nesusipratimų bei įtampos. Tad pilietybės vyskupui suteikimas suprantamas ir kaip ženklas, kad bažnyčia Alžyre yra pripažįstama ir priimama, kad ji yra neatsiejama šalies visuomenės dalis. 61 metų arkivyskupas Žanas Polas Vesko yra kilęs iš Liono. anksčiau jis buvo prancūzijos Dominikonų provinciolas, 2012 metais jis tapo Alžyro Orano vyskupu, o 2021-aisiais sostinės Alžyro archivyskupų. Jau tada jis pareiškė, kad nori pasilikti šioje šalyje iki gyvenimo pabaigos. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.